0: Das waren meine Anfängerfehler in der Schweiz, das habe ich am Anfang falsch gemacht und darüber möchte ich heute mal mit euch reden, dass ihr diese Fehler vielleicht vermeidet oder ja, nicht in die gleichen Fettnäpfchen tretet. Also, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert kostenlos unseren Kanal und auf auswandernschweiz.ch findet ihr alles, was ihr wissen müsst zum Thema Auswandern Schweiz, mit uns war es noch nie leichter, kostenlose Beratung, Bewerbungscoaching, alles was ihr wollt, schaut gerne mal rein. Und kommt auf Facebook in unsere Gruppe Auswandern Schweiz, die größte deutsche Community, zu dem Thema. Wir sind für euch da, wir können euch jede Frage beantworten. Bisher hat es noch jeder in die Schweiz geschafft, der es wirklich wollte. Von daher, ich freue mich auf euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Die Begrüßung und die Verabschiedung. Also, es ist ja so, als Deutscher, du bist schon sehr viel direkter. Dann ist es so, ich bin ein Mensch, der auch noch etwas selbstbewusster ist, würde ich mal sagen. Also zum einen entsteht das natürlich durch meine Vorgeschichte aus dem Profisport, dazu der Physiotherapeut, der sehr viel mit Menschen agiert. Also ich habe mit über 5000 Menschen behandelt, Gespräche geführt und so weiter. Also ich muss auch in meiner Arbeit sehr stark führen und ähm, ja, präsent sein. Also ich muss natürlich Kontrolle übernehmen gegenüber dem Patienten und muss ihm sozusagen auch ja, Coachen, Anweisungen geben und so weiter. Und natürlich dann die deutsche Herkunft, wo du eh schon viel, viel direkter bist. Und ich bin manchmal in einem Gespräch, ich komme schnell auf den Punkt, sage ich mal so. Ja, ich will unbedingt wissen, hey, worum geht's heute? Was machen wir heute? Outcome, that's it. Fertig. Und natürlich würde ich nicht alles schaffen, was ich so mache in meinem Leben, wenn ich nicht sehr strukturiert wäre und genau wüsste, was ich eben tue und dahin auch ähm, ja, progressiv pushe, sage ich mal so. Ja, das, das funktioniert natürlich nicht, wenn du dir sehr viel Zeit nimmst für ein Gespräch, wenn du drum drumherum redest oder so und wenn ich merke, hey, ich kann ähm, ja den Satz, also ich kann das Ganze in einem Satz sagen und nicht in 20, dann bin ich natürlich eher für den einen Satz. Aber das ist sehr die deutsche Mentalität natürlich. Das ist hier in der Schweiz anders und du merkst es auch, wenn du ein Gespräch führst. Ich bin so, hallo, alles klar heute? Ähm, treffen wir uns 14 Uhr? Ja, okay, super, machen wir. Gut, in der Schweiz ist so, hallo, äh, grüßi, wie geht's dir denn? Hast du es gut? Ja, heute, ich habe das schon und es war ein bisschen... Ja, ein anstrengender Tag vielleicht und ach, bis 14 Uhr muss ich noch das und das machen und ah, drei Mails auch noch und der hat mich noch angerufen und hast du gesehen, dass es noch… Also es wird ganz viel erstmal geredet, bis man vielleicht dann auf den Punkt kommt und ich merke das auch in Business Calls zum Beispiel. Wenn ich Business mache mit äh, deutschen Leuten, international oder mit Schweizern, das ist ein ganz anderer Aufbau von dem Gespräch, also es, es wird eher… Ähm ja, erstmal Kaffeeklatsch gemacht und dann wird irgendwann die Überleitung zum Geschäft gemacht. Aber auch da wird dann eine harte Ansage gemacht. Ne? Also, Business ist Business und so, da geht es eben um Geschäft. Also sind dann auch die Schweizer etwas anders in ihrer Rolle. Und was ich gelernt habe, ist das Zauberwort: also, achtet mal drauf, wenn ihr ein Gespräch führt mit einem Schweizer, wenn ihr sagt, also, dann wird das Gespräch entweder in eine andere Richtung geändert oder das Gespräch wird demnächst beendet und es funktioniert tatsächlich. Also ich habe, ich finde das so, ich, also es funktioniert wirklich, ja, ich habe das für mich benutzt, ein bisschen ja, ausgenutzt, sage ich mal so. Und sobald ich das einbaue, hat das Gespräch geendet, ja. Ist ganz spannend und teilweise auch schon nach ein, zwei Minuten, wenn ich nicht so lange reden möchte, dann ist klar, das Wortchen also leitet das Ende des Gesprächs ein. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich habe hier mal den Schweizer Ämtern telefoniert. Ich glaube 20, 25 Minuten oder so telefoniert. In Deutschland würde niemals jemand sich so viel Zeit in einem Amt nehmen, um mit mir oder jemand anderen zu reden. Also das, wenn es diese Person gibt, dann bist glaube ich, ähm, ja, dass das Unicorn dort in, in dem Amt Aber... In der Schweiz war das so. Da habe ich eben auch das Telefonat dann mit dem Wörtchen also beendet. Gerade hier am Dreiländereck ist das Einkaufen in Deutschland sehr präsent. Leute lieben Einkaufen in Deutschland. Das war aber noch vor der Inflation. Mittlerweile ist es in Deutschland teurer als in der Schweiz. Ja, und in der Schweiz eben günstiger. Und Jetzt, sage ich mal, war ich na, sicherlich drei Jahre nicht mehr in Deutschland einkaufen. Letztens war ich auf Heimaturlaub. Ich wollte eigentlich mal ein Video darüber machen, aber ja, in, in Kaufhandel ist es immer schwierig. Ich habe mich richtig erschrocken, wie teuer die Dinge in Deutschland waren. Und auf jeden Fall waren Tomaten, Blaubeeren, solche Sachen, das war alles teurer. Und das Verrückte daran ist ja noch, dass in Deutschland das Fleisch war billiger als Obst und Gemüse. Das kann es ja nicht sein. Also du kannst ja nicht drei Steaks essen und eine Tomate. Und na gut, kann man schon, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also für eine gesunde Ernährung ist ein ausgewogenes ähm, Bild wichtig und da kann es ja nicht sein, dass so ja, wirklich ungesunde Fleischsorten, sage ich mal, so günstig sind, dass das Leute fast gezwungen sind, sich schlechter zu ernähren. Aber das ist ein Riesenthema. In der Branche bin ich auch schon viele Jahre und ja, da will ich jetzt nicht ausschweifen. Aber es ist auf jeden Fall so, Einkauf in Deutschland, das machen wir nicht mehr, weil es lohnt sich nicht. Und ähm, es, damals hätte es sich vielleicht gelohnt, ab 300, 400, 500 Euro oder so. Was du hier mitbringen kannst, ist begrenzt, das also ist alles limitiert. Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben auf auswandernschweiz.ch. Könnt ihr mal schauen, die Einfuhrgebühren und so. Oft äh, war das Thema Kosmetik, dass man deswegen noch rüberfahren sollte und... Ja, es stimmt schon. Das kann ich verstehen. Ich brauche jetzt nicht so viel Kosmetik. Ich habe ein Duschbad für 90 Rappen und das war's. Also von daher für mich ist es okay. Auch die Preise hier in den Supermärkten sind wirklich angenehm, muss ich sagen. Also mittlerweile Deutschland als Einkaufsmeile, nein. Und auch Kleidung, Klamotten habe ich hier günstiger bekommen letztens, muss ich sagen. Und dann kaufen wir viel äh, Vintage, Secondhand, zum Beispiel auch das Hemd hier ist Secondhand und ja, da bin ich eher dafür. Dann kommt das Thema Pendeln zum Beispiel. Also bei mir ging es tatsächlich. Ich habe ein Tramticket, das kostet mir 80 Franken im Monat und damit kann ich ein Riesennetz fahren. Also das ist unglaublich, wie weit dieses Netz eigentlich geht. Von daher bin ich da super zufrieden. Aber das Thema Pendeln ist für viele halt sehr relevant, weil nicht jede Region in der Schweiz bietet die Nachfrage an Jobs oder Berufen, die derjenige vielleicht gelernt hat. Und auch viele Schweizer pendeln jeden Tag, also zum Beispiel Zürich-Basel, Zürich-Bern, Basel-Bern. Das sind so standardisierte Pendelrouten. Die Züge sind ultra voll. Selbst die erste Klasse ist ultra voll. Viele Leute müssen sogar stehen nach der Arbeit im Zug, weil es, es gibt einfach keinen Sitzplatz mehr. Also es ist maßlos überfüllt. Und natürlich auch die Bevölkerung in der Schweiz wird immer mehr. Und oft läuft hier eine Kampagne, wir wollen keine 10 Millionen in Schweiz und solche Sachen. Ja, also das ist wirklich ein Riesenthema, die Überbevölkerung in der Schweiz oder wie sie deklariert wird als Überbevölkerung. Aber das ist ein sehr politisches Thema tatsächlich und für mich ist das so Nachfrage schafft angebot Und das heißt, Zuzug würde ja nicht kommen, wenn es nicht so viele... Ja, nachfrage gebe und wenn es nicht so ein fachkräftemangel gebe aber natürlich ist der platz in der schweiz begrenzt du merkst es auch auf den autobahnen immer stau nach der arbeit du kommst nicht mehr weiter die können die autobahn nicht weiter ausbauen ja es ist einfach kein platz dafür da die städte können nicht unendlich wachsen das heißt sie müssen in die höhe wachsen und ihr seht also da ist sehr sehr viel dahinter Und ich kann das verstehen dass das viele leute zum beispiel ein bisschen aufregt aber kernpunkt ist guckt vielleicht darauf dass ihr nicht unbedingt pendeln müsst dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Miete zahlt, dafür aber nah an eurem Arbeitsort wohnt und versucht, das vielleicht zu optimieren, dass ihr vielleicht auch kein Auto braucht, einfach nur mit dem Velo unterwegs seid und genau, das ist so das. Von daher spart euch die Kosten für ein Auto. Dann kommt die Sache, nicht zu so prominent zu sein, sage ich mal, in Gesprächen. Also nicht im Sinne von super berühmt, sondern einfach... Im Sinne von präsent zu sein. Wenn mich jemand trifft und dann sind natürlich viele auch interessiert, was man so macht und das und so. Social Media ist ja ein Riesenthema und alles, was ich so drumherum noch so mache. Da sind viele interessiert dran und dann ist es oft so, dass man viel von sich redet, obwohl man eigentlich den ganzen Tag schon von sich redet. weil Es ist ja immer präsent, wenn du in den Medien bist, dann bist du als Person sehr einfach sehr prominenter wahrgenommen, auch wenn du vielleicht eher ein introvertierter Mensch bist viele in den Medien von meinen Kollegen, die seit Jahren YouTube machen und so, das sind sehr introvertierte Menschen, denn du bist ja oft nur mit dir und der Kamera. Na, da sind nicht viele. Also auf einer Bühne sprechen wir zum Beispiel gar nicht, gar nicht so für mich. Das mag ich nicht unbedingt. Und das war in Gesprächen zum Beispiel, dass ähm, viele dann gefragt haben und ich einfach zu viel auch von mir erzählt habe. Ich muss mich da ganz bewusst zurücknehmen. Der Schweizer wird sich eben nie in den Mittelpunkt rücken. Also er wird immer eher zurückhaltend sein und darauf warten, dass du die Person fragst, hey, was machst du denn eigentlich so? Oder was ist denn... Dein größter Augenmerk oder was tust du denn für dich in deinem Leben aktuell? Was macht dich aus als Person? Und wenn du da so reingehst in die Thematiken, dann öffnen sich die Leute langsam, diese natürliche Distanz löst sich und ihr werdet ganz tolle Gespräche haben bin ich mir ganz, ganz sicher, denn viele Schweizer sind wirklich sehr interessante Menschen. Das kann ich euch sagen, weil durch, die, durch das Leben hier in der Schweiz hast du ja viel mehr Chancen auch. Wenn du schon immer in dem Setting hier aufgewachsen bist, international aufgewachsen, du hattest schon immer sehr viel Geld, dann hast du ja in deinem Leben viel mehr Möglichkeiten als jemand, der das nicht hat. Von daher kann ich auch verstehen, dass viele Leute in die Schweiz kommen wollen und ihr Leben einfach verbessern wollen. Oder sie sehen es so, dass sie ihr Leben verbessern. Was am Ende bei rauskommt, weiß man nicht. Also ich freue mich wirklich immer, wenn ich Leute von hier kennenlerne, auch wenn ich Schweizer natürlich kennenlerne oder andere Menschen, die hier zugezogen sind. Also das ist einfach super interessant für mich. Von daher nehmt euch in Gesprächen vielleicht etwas zurück und fragt lieber mehr. Es gibt ja die 80-20-Regel, die man auf fast alles anwenden kann und ich würde vielleicht sagen, ihr fragt 80% und erzählt 20% von euch. Schreibt mir mal, ob es funktioniert hat. Das war's von mir an dieser Stelle. Schaut gerne auf auswandernschweiz.ch vorbei und kommt in unsere Facebook-Gruppe Auswandern-Schweiz. Wir sind für euch da, die Community, Deutschlands große Community, bin ich ganz stolz drauf, freue ich mich mega und ja, macht's gut, bis bald, ciao, ciao.